0: und herzlich willkommen zu Steven Your Talks. Einen wunderschönen Tag, liebe Community. Euer Svenio, ja, zum 399. Mal am Podcast-Mikrofon. Und irgendwer da draußen will mir erzählen, irgendwie, er wäre heftig und der Podcast-Grandfather, wenn er 100 Episoden hat, wie niedlich. ja 3 199. Nächste Woche, meine Lieben, haben wir das große Jubiläum. 400. Ausgabe von Stevenio Talks. 400. Ja, also eine schöne große Nummer, die uns da bald um die Ohren fliegt. Nochmal an dieser Stelle mein Aufruf, meine Lieben, wenn ihr irgendwas Cooles habt, ne, sonst werde ich nächste Woche so ein bisschen selber das Programm zusammenstellen, so ein bisschen zurückgucken und so ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Äh, wenn ihr irgendwas Cooles habt, so was weiß ich, dass ihr. Ja, was ihr mir schicken wollt, eh. was? Okay, warte mal, dann musst du die alte erstmal deinstallieren. So, <lacht> ja, ähm, der Azuris hat mich gerade angeschrieben, wäre das, äh, weil der soll nämlich morgen beim Podcast, also Morgen wollen wir den Gastetal aufnehmen. Ich habe drei Leute angeschrieben. Alle hatten irgendwie am Wochenende keine Zeit. Ich habe einmal ja zu einer Bewerbung aufgerufen. Dann haben sich viele beworben. Ich habe die alle noch in meinem E-Mail-Fach. Und habe einen Gast jetzt gesucht. Und alle hatten irgendwie leider keine Zeit. Und deshalb habe ich jetzt Azurios gefragt. Weil auf Azurios immer Verlass. Und der kriegt aber die Teamspeak-Version nicht auf die Kette. Das war das Problem, dass unser Teamspeak-Server so alt ist, dass die neue Version nicht mehr kompatibel ist. Und ich habe aber zum Glück eine alte Version, die immer funktioniert. Und dann geht das. Ja, ich fahre. Er sagte nur, weil du den, den Server nicht aktuell hältst. So. Meine Lieben, ähm, ja, also nächste Woche Jubiläum, wenn ihr irgendwelche Beiträge habt, keine Ahnung, wenn ihr mir irgendwie eine Freude machen wollt oder äh, einen Voice-Glückwunsch schicken wollt oder was weiß ich, irgendwas zeichnen oder einen heftigen Song aufnehmen. Ich glaube, vom 300. hatten wir diesen, diese Jazz-Variante, die ihr jetzt als Intro hört. Die hat, glaube ich, immer zum 300. oder 350. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, äh, eingespielt. Ja, ihr könnt ja auch einfach mal Danke sagen für 400 Beitri für 400 Ausgaben und 400 Sonntage von Svenio Talks, ne? 400 nächste Woche. Also lasst euch gefälligst was einfallen, ihr Undankbaren. <lacht> Real Talk, ne? Ich fläm euch halt, meine Lieben. Nein, es ist nicht Pflicht und ich kann ja auch niemanden dazu zwingen und ich bin mir auch sicher, dass... Am Anfang war das noch so bei der 100. Da hatten wir noch so eine große Community, da konnte ich mich vor Beiträgen nicht retten. Es ist halt alles spürbar etwas kleiner geworden, von daher... Bin ich mir sicher, da wird nicht viel kommen nächste Woche. Und naja, es ist halt wie es ist. Ich könnte jetzt wieder rumnörgeln und sagen, ja, ist ja typisch, was so die Anspruchshaltung angeht. Alles ist selbstverständlich. Aber das mache ich nicht. Ich mache einfach meinen scheiß Job. Ja wie an jedem Sonntag, beziehungsweise mittlerweile ja über das ganze Wochenende, weil ich das ein bisschen entzerren will. Es ist jetzt wieder Samstag, meine liebe Community, es ist gerade 16.45 Uhr, ich habe einen steilen äh, Zeitplan jetzt, weil ähm, 18.30 Uhr geht Werder los in Dortmund, möge die Hinrichtung beginnen, ähm, es ist jetzt Viertel vor fünf, ich muss ja noch einkaufen gehen und die Scheiße ist hier in haben wenn so ein kleines, popeliges, Un unsympathisch sag ich jetzt mal, äh, Edeka, was ungefähr ein Viertel so groß ist wie das Edeka in Schesel. Ähm, deshalb, wenn man Großeinkauf machen will, das mache ich immer am Wochenende, muss ich nach Nahe fahren. Und es heißt wirklich Nahe, es ist aber gar nicht so Nahe, weil es ist irgendwie schon eine ganze Ecke weg. Ich fahre da mindestens äh, 20 Minuten hin. ganze Ecke, ja, also 20 Minuten. Es kommt mir immer relativ lang vor, also es ist nicht mal immer um die Ecke. Es ist so ungefähr so, wenn du von Schesel nach Rotenburg fährst. Ja, also so ungefähr 20 Minuten fährst du. Und dann mache ich gleich den Wochenendeinkauf, danach gucke ich Werde. Und dann ähm, werde ich einen schönen Abend mit meiner Frau verbringen und ja, was schönes Essen, was schönes Gucken. Ich weiß gar nicht, was heute Abend so ansteht, aber so gibt es ja Netflix, ne? Wo wir gerade bei Netflix sind, <här> habe ich noch irgendwas vergessen, was ich euch sagen wollte jetzt zum Anfang? nee wenn wir bei Netflix sind, möchte ich euch gleich meine neue Lieblingsserie ans Herz legen. Und zwar heißt die Dogs of Berlin. Heißt es auf Berlin oder auf Berlin? Nee, es muss Berlin heißen, oder? Berlin. Ähm, äh, ist so eine Gangsterserie mit Fari. Wie heißt der mein Nachnamen? Ich weiß seinen Nachnamen mal nicht mehr. Ich bin ein Riesenfan. Das ist der Typ, der immer mit äh, Christian Ulmen die Telekom-Werbung macht. Ich finde den super sympathisch. Ich mochte den schon immer. Und die neue Serie ist recht gut. Ähm, wir haben die komplett verschlungen. Wir sind jetzt gerade bei der letzten Folge angeguckt. wer wahrscheinlich heute Abend das große Finale gucken. Ich hoffe, dass es da weitere Staffeln geben wird. Die Serie ist grandios. Sehr gute, junge, hungrige Schauspieler dabei. Es gibt eine Menge Szenen, wo du sagst, oh, really? Ein bisschen unrealistisch. Zum Beispiel versuchen sie auch so ein, so ein Fußballspiel darzustellen, haben aber nicht die, die Möglichkeit, da wirklich ins Stadion zu gehen. Dann haben das so in so einem Studio aufgezeichnet mit Greenscreen und so. Es sieht etwas, etwas albern aus, muss man leider mal so sagen tut aber der Serie keinen Abbruch. Also wenn man über diese... Es gibt auch ein, zwei andere Momente, wo du sagst, ah, really, es ist so ein bisschen unrealistisch. Aber wenn man das mal so ein bisschen zur Seite schieben kann und sich wirklich auf den Inhalt der Serie konzentrieren kann, das ist es wirklich eine geile Serie. Äh, ich weiß, dass sie ziemlich zerrissen wurde, ähm, aber wie, ihr kennt mich ja, ich gebe da ja einen Scheiß drauf, ob irgendeine äh, äh, Zeitung das gut oder irgendein Kritiker das gut oder schlecht findet. Ich habe auch mittlerweile aufgehört, mich auf Kritiker zu verlassen seit Star Wars irgendwie ähm, The Last Jedi, ähm, seitdem kann ich Kritiker nicht mehr ernst nehmen und bilde mir immer meine eigene Meinung. Und ähm, das habe ich in diesem Fall auch. Dogs of Berlin ist großartig, ähm, sehr interessantes Szenario, was auch durchaus ähm, zeitgemäß ist und aktuelle Probleme aufgreift. Vor allem, die es in Berlin gibt, Stichwort irgendwie Clans, ähm, ne, Verbrecherclans äh, und so weiter. Ja, ich weiß, viele haben gesagt, guckt dir mal, wie heißt es? 4Blocks, heißt es Ne, wie heißt es? Heißt es 9Blocks? Ich weiß gar nicht. Wie heißt die Serie von Amazon Prime? Es Nine Blocks? Nine Blocks heißt es 9Blocks? 9Blocks heißt es, glaube ich. Ne, 4Blocks, nee, da, deutsche Dramaserie, 4Blocks heißt es. Deutsche, Sa die auf TNT-Serie ausgestrahlt wird. Da werde ich auch mal reinkommen. das hat mir Gaucho schon empfohlen. Ähm, ja. Aber normalerweise ist es so... Dass es eigentlich nicht meine Thematik ist, ähm, aber ja, die Serie, dicke ähm, dicke Krömer-Empfehlung, meine Lieben. Äh, ist wirklich eine gute Serie und die Schauspieler sind auch wirklich gut, ähm, sehr, sehr guter Cast und ja, sehr viele Plot-Twists und so weiter. Also guckt mal rein, ist, denke ich, nicht was für jeden, aber ja, es ist immer schwer eine Serie zu finden, die mir und meiner Freundin gefällt. Von daher haben wir da mal wieder was gefunden. Wir waren beide sehr begeistert davon. Von daher schaut mal rein. Ähm, ansonsten, meine Lieben, hatte ich heute einen Nostalgie-Flash. Ich mache ja jetzt immer jeden Samstag den Nostalgie-Samstag und schreibe einen längeren Artikel über irgendwas, was früher mal war. Und ich bin ja nun so viele Jahre dabei. 19 Jahre. Ich habe 1999 meine erste Warcraft 3-Seite ins Netz gestellt. Ähm... Und seitdem mache ich quasi Community-Seiten, also seit 19 Jahren mittlerweile. Und äh, ich habe so viele Sachen erlebt, dass ich natürlich wirklich Futter für viele, für viele äh, Specials habe. Letzte Woche war der erste Teil, der ging um das, ähm, das alte Studio in Bremen. Und die Anfangszeiten mit Daniel, Taddy, Pape und wer alles zu Gast war, der gute alte Philipp und... Ähm, unser Hausmeister Chris und das war wirklich eine nette, wirklich nicht nur eine nette, sondern die schönste Zeit eigentlich meiner Gaming-Zeit, weil das, weil ja, weil das so so eine Aufbruchstimmung so besonders war. Und das habe ich halt versucht in diesem Artikel irgendwie rüberzubringen. Und ähm, jetzt am heutigen Samstag ging es um Elimania. Ich habe das genannt Elimania die Legende und unser großer Durchbruch und äh, beschreibe so die Anfangszeit, wie das wie das gedacht war, wie das begonnen hat, äh, warum das plötzlich so erfolgreich war ähm, und berichte so ein bisschen aus dieser Zeit. Es war wirklich Wall-of-Text, aber mit vielen Beiträgen und so weiter von damals. Ähm, viele von euch werden den Hintergrund ja kennen, weil ja viele von euch auch Alimania-Fans sind und durch Alimania hier zu mir und zu Just Network gekommen sind. Von daher wird das für, für äh, sagen wir mal, richtige Soldier- und Lich King-Army-Mitglieder wird das wahrscheinlich nicht viel Neues sein. Ihr werdet das alles kennen, aber es ist trotzdem immer ein schöner Blick in die Vergangenheit und zurück und viel Nostalgie dabei. Keine Ahnung, ähm ich habe halt die erste Folge irgendwie verlinkt. Ich habe halt die Live-Lesung verlinkt, die mit Super Jan Hegenberg, Roleplay Convention, äh Games Convention 2007. Dann habe ich die ähm, Spezialsendung, die Elimania-WOW-Nächte verlinkt. Ähm, dann geht es natürlich um die Start-Next-Aktion, das Crowdfunding zu Elimania 20, die geilen Trailer, wo wir es damals angekündigt haben, das Tagebuch, wo die ganze Community irgendwie aus ihrer Zeit berichtet. Und dann natürlich irgendwie Alimania 20 ist fertig. Der äh, Release-Trailer und das Release-Event und ähm, ja, und so ein paar Hintergrundinfos noch, irgendwie, wo man jetzt alle media Folgen relativ einfach runterladen kann und solche Sachen. Schaut mal rein, es ist viel Nostalgie dabei, ich berichte so, wie das so da war damals und ich glaube, für alte Ellie ist das relativ schön zu lesen und ich hatte beim Schreiben, ob ich es glaubt oder nicht, auch an der einen oder anderen Stelle Gänsehaut und Pipi in den Augen, wenn man die alten Videos sich anguckt und die sichtet dann ähm, als jemand, der da so drin war wie ich und ja, nicht nur drin, sondern im Mittelpunkt stand, weil es ja mein Projekt war, dann ähm, ja ist das sehr bewegend, das muss man einfach sagen, also coole Erinnerung. Ich mag diese Reisen in die Vergangenheit sehr gerne, es gibt den einen oder anderen Troll und Hater, der sagt, ja Krömer, du bist ein alter, verbitterter Mann, der in der Vergangenheit lebt, also alt, alt, ja, verbittert denke ich eigentlich nicht, ähm, aber ich lebe schon immer mal wieder gerne in der Vergangenheit. Ich gucke gerne zurück. Man muss halt nur aufpassen, dass man da nicht drin gefangen ist. Ne? Also dieses, es gibt ja zwei Dinge. Einmal irgendwie, ich bin in der, Gefangenheit, äh, in der Vergangenheit gefangen und gehe nicht nach vorne und lebe nur da und äh, schaue so äh, weinend auf die Vergangenheit zurück. Oder ich gucke gerne in die Vergangenheit, weil es einfach eine schöne Zeit war, gehe aber nach vorne. Und ich glaube, dass die zweite Beschreibung mehr auf mich ähm, zutritt, weil ich einfach seit dieser Zeit einfach so viele verschiedene neue Sachen probiert habe und bis zum heutigen Tag ja eigentlich nie aufgegeben habe und immer weitergegangen bin und mich immer neu in, ähm, erfunden habe und neue Projekte gestartet und äh, probiert habe und natürlich sind auch viele Projekte irgendwie gefloppt. Das, das ist halt das Risiko, was immer mitschwingt, wenn du irgendwas Neues probierst. Aber ich war ja nie müde, irgendwie ähm, neue Dinge auszuprobieren, von daher ähm, denke ich nicht, dass ich jemand bin, der in der Vergangenheit gefangen ist. Dafür bin ich viel zu kreativ und zu hungrig ähm, danach. Ähm, oder, sagen wir mal, die kreative, ähm, wie nennt man das? Die kreative der kreative Zwang, den ich unterliege, was Neues zu produzieren, ist einfach so groß, dass ich gar nicht der Typ bin, irgendwie... Ähm, mich auf irgendwas auszuruhen und irgendwie der Vergangenheit nachzutrauern. Das passt mit meinem Naturell gar nicht überein. Ich muss immer neue Sachen machen und mich ähm, kreativ ausleben. Naja, das dazu, schaut mal rein. Ähm, Blogantrag ist oben im, im Header als Header-News. Nostalgie Samstag, Elimania, die Legende und unser großer Durchbruch. Hast der Blogantrag, schaut mal rein, ist eine schöne Sache geworden. Ansonsten war ich diese Woche fleißig, ähm, habe zwei Videos gleich gemacht, beides relativ kleine Videos. Beides zum Thema Gaming. Ich weiß dass der eine oder andere vielleicht. Krömer on the road vermisst, meine Vlogs vermisst und so weiter. Ähm, ich habe momentan einfach so viele, durch die Geburt und das Baby einfach so viele andere Sachen, ähm, dass ich einfach nicht dazu komme, große Sachen aktuell on the road zu machen. Ähm, ich habe ja jetzt zum Glück bald Weihnachtsferien und danach bin ich zwei, äh, zwei Jahre, ich habe gesagt zwei Monate in Elternzeit. Da geht es natürlich auch größtenteils um, mein, um meinen Sohn und äh, ihn kennenzulernen und so das, das Vaterleben auf die Kette zu kriegen. Ne? Von daher werde ich damit eingebunden sein ähm, und ja, dann natürlich meinen Blog machen, wie immer, und aber vielleicht habe ich dann ähm, mal wieder Zeit, äh, ein bisschen, ja, ein bisschen runterzukommen von diesem ganzen Stress und vielleicht auch mal wieder ähm, on the road zu gehen und einen schönen Blog zu machen und so weiter. Planen tue ich das auf jeden Fall, juckt mir auch in den Fingern, so ist das, aber ihr wisst ja erfahrungsgemäß, dass es im Winter immer ein bisschen ruhiger wird und um diese Vlogs, weil man auch, ja, nicht so viel machen kann und ein bisschen aufgrund des Wetters ein bisschen gebunden ist. Von daher versuche ich das dann mit, äh, mit anderen Videos von zu Hause oder so aufzufangen. <lacht> Wie gesagt, diese Woche gab es zwei Videos. Einmal Spieletipps zu Weihnachten. Äh, von den Viewerzahlen ist das sehr überschaubar. Ist gerade mal bei 1500 gerade. Wird vielleicht noch ein bisschen, bisschen ähm, nach oben gehen, aber nicht viel. Das war immer so, dass diese Videos nicht besonders gut angekommen sind. Deshalb habe ich die auch jahrelang nicht gemacht. Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich für einen kleinen Teil von Leuten aus der Community oder auch, keine Ahnung, für meine Kollegen in der Schule, die mich immer fragen, Krömer... Was kann ich mir zu Weihnachten kaufen an Gaming oder was kann ich meinem Sohn Tochter Schwieger Whatever Schwager kaufen? Ähm, der zockt gerne Computerspiele. Hast du einen Tipp für mich? Und ich glaube, dass du so eine ganz spezielle Klientel für dieses, für die dieses Video interessant ist. <lacht> Wenn es euch nicht interessiert, gar kein Problem. Bin ich auch nicht sauer. Ich habe da ähm, einfach für alle Bereiche Spiele vorgeschlagen, was ich schlau finde. Habe auch ein bisschen irgendwie die die Switch müssen gelobt und ähm, ja, auch ein paar Mobile-Games vorgestellt, die man über die Weihnachten. Also im Prinzip war die Intention, ein Video zu machen, was euch Tipps gibt für potenzielle Geschenke zu Weihnachten und oder für irgendwie äh, ein paar Geheimtipps, die ihr vielleicht an den Wei Weihnachtsfeiertagen, wenn ihr Langeweile habt und ihr Weihnachten so hasst wie ich und ähm, euch beschäftigen müsst, äh, womit ihr Weihnachten dann rumbekommt, rumkriegt. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr Weihnachten im Kreisal sitzen, aber vielleicht habt ihr da irgendwas und ich habe da ein paar, wie gesagt, auch Mobile-Games. Ähm, und auch ein paar Steam-Games, auch welche, die in, dem, ähm, in den Streams noch nicht vorgekommen äh, sind. Schaut einfach mal rein. Vielleicht ist da was für euch dabei. Es sind wirklich ein paar wirklich gute Insider-Tipps dabei. Und dann gestern habe ich noch ein zweites Video gemacht. Ähm, ging heute live. Äh, geht jetzt auch von den Viewerzahlen hier nicht besonders ähm, ab. Aber... Auch da haben mir mehrere Community-Mitglieder ein ähm, neues Spiel empfohlen. Brawl Stars heißt das Ganze. Ist von den Machern von Clash of Clans und, ähm, wie heißt das andere? Ähm, Royal Clash oder Clash Royale? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das, äh, das war doch auch so ein großes E-Sports-Game. Wartet mal. Ähm, Supercell heißt der, äh, heißen die Macher. Und das Spiel hieß äh, Clash Royale, doch das war dieses mit den Türmen, die man kaputt machen musste und Einheiten beschwören. das war ja lange Zeit wirklich richtig groß und die haben Brawl Stars gemacht und es ist ein, ein ähm, Third Person, kann man nicht sagen, ein, ich sag mal von oben Shooter gab schon auch noch einen, einen anderen Titel <lacht> wo man äh, wirklich äh, verschiedene Helden hat, die man freispielen muss <lacht> und ähm, verschiedene Modi hat, ein Battle Royale Modus ein 3 gegen 3 Modus ein ähm, <lacht> Capture the Flag kann man gar nicht sagen den dritten Modus habe ich gestern freigespielt. gespielt, ist so, dass es auf jeder Seite ein Tresor ist. und Man spielt 3 gegen 3 und wer mehr Schaden an diesen Tresor macht, also sinngemäß mehr, mehr Geld daraus räumt, der gewinnt. <lacht> ist wirklich cool, macht wirklich Spaß. Man kann dann über, je mehr man spielt, die Helden auch weiter leveln. Man kriegt dann ab bestimmten <lacht> äh, Sachen, also auch viel Spieler werden belohnt, kriegt man so Truhen. In den Truhen sind dann Teile von alten oder neuen Helden drin, die man dann entweder freispielen oder leveln kann. Die haben unterschiedliche Abilities, ähm, haben auch Ultimates, die so, da gibt so es eine, so eine Füllanzeige, wie man es auf Overwatch kennt. Irgendwann ist der dann frei, dann kann man die Ultimate raus, raus beschwören. Ich habe jetzt schon so 5-6 Charaktere freigeschaltet. spiele auch alle, weil es einfach so Spaß macht und ist auch sehr taktisch. Es gibt auch so einen Wrestler, der ist dann so ein Tank. Da muss man da näher ran, um Schaden zu machen. Also wirklich ein gutes Spiel. Ja? Und ihr wisst ja, was für, was für, was für ein Shooter-Muffel ich bin. Und ich suchte das seit gestern, habe auch schon eine Gilde gegründet, die heißt Just Network. Guckt einfach mal in das Video rein. Ja, auch wenn ihr denkt, ah, Mobile ist langweilig und so weiter. Und ist momentan so eine Mobile-Anti-Stimmung <coughs> in Deutschland. Alle finden Mobile scheiße, auch aufgrund von Blizzards ähm, Shitstorm mit äh, Diablo Immortal. Ähm, guckt trotzdem mal rein, vielleicht. Wenn ihr mit eurem Handy bei Opa, Oma und Opa sind zu Besuch und ihr denkt, oh, wie kriege ich die Zeit rum und ihr sitzt auf dem Sofa, dann könnt ihr... Ich spiele das auch über das Handy und nicht über das iPad, weil die Steuerung jetzt ja mal schwierig, in sollten spielen, weil man ja so einen virtuellen Joystick da bedient. Ähm, und das geht auf dem iPad nicht so gut, weil der so weit unten ist, von der natürlichen Erhaltung her nicht. Das geht auf dem, auf dem, auf dem Handy viel besser, das heißt, ich spiele nur, spiel nur auf dem Handy lustigerweise. Also, dicke Krüber-Empfehlung. Ich versuche auch jetzt so schnell wie möglich mit dem mit dem Podcast hier fertig zu werden. Das klingt auch so blöd, ja. Ich will jetzt hier schnell fertig werden. So ist es nicht gemeint. Weil einkaufen und dann noch ein bisschen das Spiel zocken. Warte mal, ich rufe es mal eben auf und guck mal, ob nach dem Video schon sich viele Leute angemeldet haben für unsere Gilde. Super schnell. So, es lädt einen kleinen Moment, es lädt aber relativ schnell, also so ist das nicht. Ähm Oh, ich habe hier eine Anzeige für den Shop. Wahrscheinlich gibt es einfach ein heftig ne großes, neues Angebot. Natürlich gibt es auch einen Shop. Natürlich ist das auch Pay-to-Win. Ist ja keine Frage. Aber es gibt auch hier zum Beispiel eine Gratis-Box, die man jeden Tag kriegt. Die mache ich jetzt mal auf. Kohle. Und Teile für... Oh, jetzt habe ich hm, hab ich von meinem Wrestler gerade ein, ein neues Level freigeschaltet. Krass, oder? El Primo. Was haben wir noch? So, jetzt kann ich hier sagen... Okay, einer von meinen Freunden ist scheinbar online, der komischerweise eine asiatische Schreibweise hat, was der... Oh! Da ist aber viel voll jetzt, krass! 100 Leute im Club-Chat, krass! Okay, meine Gilde ist voll, lustig! Auch irgendwelche, ja, auch... Ich habe die für alle offen gemacht, das ist das Problem, da sind also auch viele komische Leute drin, ne? Ich hätte die im Invite white code Wanna Play. Oh, scheiße. Das sind also auch viele. Ja. Kann ich das irgendwie... Oh, auch so viele Freunde. Krass. Holla die Waldfee. Oh, Guapi ist auch da. Sehr gut. Guapi ist auch da. Also scheint viele von euch dabei zu sein schon. Ich weiß nicht, wie groß, wie, wie viel in so eine Gilde reinpasst. 99 Nachrichten. Krass. Wird voller. Gwarp ist gleich einer der ersten gewesen. Sehr gut, wie geht's euch? Krass. Okay, also, äh, läuft auf jeden Fall, geht es schön voll. Ähm, ich versuche viel zu. Oh, Community. Krass. Einladung, Freundschaftseinladung. Erstmal Gwarp direkt annehmen. Das Problem ist immer, der Akaso ist da, dass ich vor oh, Hesinova ist da, dass ich äh, immer nur gerne Leute auf meine F-List nehme, die ich auch wirklich kenne. Ne? Vom Namen her. Gut, die müssen mal ein Video geguckt haben. Ich nehme jetzt einfach mal alle an. Weil nur in, der, in dem Video gab es ja den, meinen, meinen Freundschaftscode. Gut, nehme ich mal an. Freunde und hier, Club, Just Network, offen. Das kann ich mal eben. Wir haben 78 von 100 Mitgliedern. Ähm, na, ich, werde mal, ich werde mal die, die irgendwelche asiatischen Namen haben, werde ich mal rausschmeißen. Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Geil, ich kann nur zusehen. Warum kann ich nur zusehen? Profil. Okay, rausschmeißen geht scheinbar nicht. Warum nicht? So, Broad, Profil, Freunde, zusehen. Okay, ich kann keinen raus. Einstellung teilen. Nee, ich kann keinen rausschmeißen. Schade. Naja, wie dem auch sei, ihr Lieben, es läuft. Es ist ein geiles Spiel, macht total süchtig. Und äh, ihr könnt einsteigen, wenn ihr Bock habt. Das dazu, was sagt die Zeit? Okay, wir haben noch ein bisschen. So, ansonsten, ihr Lieben, habe ich heute, achso, Elimania habe ich schon erzählt, das wollte ich jetzt nochmal erzählen, Elimania, Beitrag geschrieben, Elimania Nostalgie. Ähm, ja, gleich, wie gesagt, Bundesliga, ähm, Werder gegen äh, Dortmund, in Dortmund riecht nach einer Klatsche Mir gestern einer gefragt, äh, Guck mal, was, du sagen? was muss Werder machen, um in Dortmund nicht zu verlieren? Da habe ich gesagt, du, am besten in der Kabine bleiben. Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass wir in Dortmund irgendwas reißen können. Und auch nicht werden. Ähm, Wäre schon eine große Überraschung, wenn wir da irgendwas mitnehmen würden. Vor allem so wie wir da in den letzten Spielen gespielt hat, glaube ich, dass wir relativ deutlich untergehen werden. Ehrlich gesagt. Ähm, ja, das dazu. Ähm, die Ergebnisse jetzt. Es ist noch 10, 15 Minuten zu spielen. Gestern, oh, wie viel der geärgert, ne? Nürnberg gegen Wolfsburg, es geht 0 zu 2 aus. Ich habe 0 zu 1 getippt. Wer es 0 zu 1 Ausgegeben, äh ausgegangen, hätte ich bei meinem Tippspiel beim Kicker, nee, bei Bundesliga.de, die haben so ein beschissenes neues System, hätte ich 260 Punkte, glaube ich, gekriegt. Wenn es nur 2 ausgeht, habe ich nur die Tendenz und habe irgendwie so 40 Punkte gekriegt. Oder noch weniger? 40, ich meine 40, also super wenig, ja das System, also da nächstes Saison werde ich auf gar keinen Fall wieder bei bundesliga.de unser Tippspiel machen, weil diese, diese, äh, dieses neue Punktesystem eine totale Katastrophe ist und nur Leute belohnt, die wirklich das, das exakte Ergebnis tippen, was das Ganze total ähm, ähm, dämlich macht, finde ich, weil, keine Ahnung, jemand, der zwei Spiele richtig tippt, macht dann mehr Punkte oder teilweise sogar ein Spiel richtig tippt, macht mehr Punkte wie jemand, der alle neun Spiele nur die Tendenz richtig tippt, ja? Und es geht ja darum, es geht ja nicht darum, dieses Spiel richtig vorherzusagen, sondern ähm, Tendenzen vorauszusehen. Kann nicht sein, dass du ja, dass du äh, ganz voll bist, nur weil du ein paar Spiele richtig getippt hast und eigentlich gar keine Ahnung vom Fußball hast. Das ist eine Katastrophe. Von daher ist dieses Ergebnis auch, ähm, also ich habe die Saison, zwar wirklich nicht gut getippt bisher, aber ähm, ich bin da sehr unzufrieden mit. Ich denke schon darüber nach, schon zur Rückrunde woanders hinzugehen weil mich das immer hier weil ich mich jede Woche darüber ärgere weil diese Punkteverteilung so dämlich ist ähm, ja also ansonsten ähm, Hoffenheim Gladbach 0-0 ich glaube da habe ich auch unentschieden getippt genauso wie bei Stuttgart gegen Hertha Augsburg hat lange geführt gegen Schalke da habe ich glaube ich 2-1 für Augsburg getippt da hoffe ich noch dass Augsburg das 2-1 macht Bayern habe ich 0 3 getippt da steht es aber schon 4-0 für, äh, für Bayern in Hannover, ich glaube Hannover ähm, muss langsam sich von ihrem Trainer verabschieden, sonst äh, sind sie große Favorit auf den letzten Tabellenplatz. Düsseldorf führt gegen Freiburg, finde ich auch überraschend. Da habe ich, glaube ich, unentschieden oder auswärtig Freiburg getippt. Ansonsten, wie gesagt, gleich um 18.30 Uhr Werder in Dortmund, morgen noch Leipzig gegen Mainz und Frankfurt gegen Leverkusen, auch interessante Spiele. Da will ich dann morgen im Podcast noch mal eine Kleinigkeit zu sagen. Ähm, Achso, und eine Sache habe ich noch, bevor ich jetzt mich aufmache zum zum Rewe. Heißt das eigentlich zu Rewe oder zum Rewe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Zu Rewe würde ich sagen. Ähm, und zwar habe ich ein Problem. Ähm, ihr wisst ja, ich habe mich so neuerdings so ein bisschen in die Fotografie verliebt. Ja? Ich bin ja in Sachen Video mittlerweile ganz fit. Ähm, habe wirklich auch ein gutes Equip irgendwie und an meinem Schulvideo und so weiter sieht man ja immer wieder, wie fit ich da bin und was ich da mittlerweile machen kann. Ähm, ich habe am, am gestrigen... Ähm, Zwei Sachen. Ich habe am gestrigen Stream da schon drüber gesprochen. Ähm, ihr habt ja gehört, dass ich in den letzten beiden kleinen Gaming-Videos, über die ich vorhin gesprochen habe, ein bisschen Probleme mit dem Sound hatte. Vor allem bei dem äh, Weihnachtsvideo ist der Sound eine ziemliche Katastrophe. Was daran liegt, dass ich mein Aufsteckmikrofon ähm, äh, eingesetzt habe und aufgrund der Tatsache, dass es hier, hier drin so halt, das hört ihr ja jetzt auch nur mein super teures ähm, rote Kondensatormikrofon, mein Procaster, fängt das auf, Da ne? ist nicht so schlimm. Aber äh, wenn ich mit meinem äh, USB-Rode äh, hier rede, dann habt ihr ja mal gehört, was mega heil hier drin ist. Ähm, jetzt habe ich am, äh, am Freitag am Züchtour gesprochen, da, haben, da wurde mir geraten, dass ich mir diese, ähm, diese wie heißt das, Schaumstoffdämmung kaufen soll. Das Problem ist nur, dass wir nicht wissen, wir sind hier so ein bisschen unzufrieden mit dem Haus. Ich werde nicht ins Detail gehen, warum. Wir denken darüber nach, vielleicht im Sommer umzuziehen. Warum ist privat und würde auch den Rahmen hier sprengen. Ähm, und äh, dann habe ich halt Schiss, jetzt hier irgendwie äh, Schaumstoff ranzukleben, groß, wenn ich sowieso weiß, dass ich das vielleicht in einem halben Jahr abreiße. Ähm, da einmal die Frage an euch, meine Lieben. Habt ihr irgendeine Idee, wie ich den Schall hier rauskriege? Das Problem ist halt, dass es hier so ein Parkettfußboden gibt. Das Ding ist halt genauso vollgestellt wie mein altes Zimmer in, in Schesel und sogar noch ein bisschen kleiner eigentlich. Ähm, aber ich habe hier diesen furchtbaren Hall drinne. Ähm, war es, ja, so richtig hohe Decken hat das nicht. Ja, das ist genauso hoch wie ein Schesel. Ich weiß nicht, warum ich diesen Halli nicht rauskriege, es ist genauso vollgestellt. Ähm, hier einen Teppich reinlegen, habe ich auch nicht so Bock. Zur Not fahre ich mal zum Dinschen Bettlager und hole mir so einen billigen Teppich. Ähm, habt ihr sonst noch irgendeine Idee, wie ich den Halli rauskriege zur Not? Oder könnte man diese schaumstoff schalldämmungsmatten ähm, hier irgendwie anders anbringen, ohne dass, ähm, dass ich sie dann... Also ähm, ich habe dann gesehen, da wurde so ein Sprühkleber empfohlen, da müsste ich an die Wand kleben. Und wenn ich sie dann in einem halben Jahr oder Jahr oder wann immer wir hier, hier ausziehen, vielleicht, kann auch sein, dass wir hier zehn Jahre drin wohnen, weiß ich noch nicht. Aber wenn, dann muss ich das irgendwie abreißen und dann ist A, äh, das Ding weg, was so viel Kohle gekostet hat. Und B, ähm, ähm, kommt dann vielleicht, wann, wann das dann da dran klebt, irgendwas vom Putz mit runter, da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Von daher würde ich das lieber nicht machen und würde euch gerne fragen, meine Lieben, habt ihr irgendeine Idee, wie ich den Schall hier rauskriege. Also bisher sind die Ideen, die ich habe, wie gesagt, diese Schaumstoffisolierung an die Wand oder halt einen Teppich hier auslegen. Habt ihr noch eine andere Idee vielleicht? Würde ich mich darüber freuen, per Mail oder gerne in die Comments. Ich weiß, einige von euch so in dem Bereich Arbeiten mit Musik und Band und, oder Podcast oder selber sowas aufnehmen und da teilweise ihre, ihre Räume auch ähm, ausgestattet haben mit von daher bin ich mir sicher, dass da der eine andere mir weiterhelfen könnte, ko konnte, könnte, könnte. Die zweite Frage, die auf meiner Liste steht, wäre äh, zum Thema Blitz. Ähm, ich habe mich ja sehr, habe ich gerade schon angefangen, in die Fotografie verliebt und mache in letzter Zeit sehr viele schöne Fotos, auch in meiner neuen Schule und so weiter. Die haben da niemanden, der, der Fotos macht, von daher bin ich da jetzt so ähm, am Start. Ich kann euch die Fotos leider nicht verlinken, weil ähm, ihr wisst ja, DSGVO, Jada Jada und so weiter... Ähm, und ähm, ich würde euch die zu gerne zeigen, weil ich so stolz darauf bin. Ich habe die letztens, der Karin, wenn ihr euch noch in die Karin erinnert, die hat die Fotoshootings in meinem Studio mal gemacht. Die ist auch äh, Profi und mit der will ich auch nächstes Jahr mal wieder so eine Fotoreihe so für für Leute, die Fotografie lernen wollen, äh, machen, weil die ist ausgebildete Fotografin und so weiter und wir haben ja schon mal, ich habe ja schon mal mit dem Dominik damals eine Einsteigerreihe für zum Thema Fotografie gemacht und das möchte ich gerne ein bisschen ausbauen und mit Karin werde ich in, im, im Laufe des Jahres eine Fotografie-Reihe mit mehreren Teilen auch machen, zum Thema ähm, nicht Einsteiger, sondern ähm, keine Ahnung, fortgeschritten kann man gar nicht sagen, aber schon in dem Bereich so, neue Fotoreihe, wo wir nicht auf Sachen eingehen wie, ähm, ja, vielleicht doch. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, aber ihr wisst, also ich möchte ein bisschen vor, so auch auf, auf Objektive, was kauft man da, äh, wie macht man so ein Fotoshooting auch selber, solche Sachen. Also ne? nicht nur so diese totalen Noob-Einsteiger-Sachen, wie wir es damals mit Dominik gemacht haben, sondern schon ein bisschen, ein kleines bisschen mehr ins Detail. So, und ähm, jetzt folgendes Problem. Ich mache Fotos, ich mache, ähm, wenn die Sonne scheint oder tageslicht ist, mache ich super geile Fotos. Ich habe ein bisschen Probleme bei schlechtem Licht gute Fotos zu machen. Ich war jetzt auf dem ähm, Weihnachtsbasar der fintor Schule vor einer Woche oder anderthalb und habe da Fotos gemacht. Und die Fotos sind alle ganz nett geworden, aber die haben dieses Rauschen drin. Ihr kennt das, wenn das so, so, so nach Punkten aussieht plötzlich, weil nicht genug Licht da war. Und ich habe ein super Objektiv. Ich habe ähm, ein 28 Objektiv. Also klar geht noch besser, noch 1.8er, 18 Aber das, das Objektiv, was ich habe, ist halt... Ähm, es hat ja 2.8, was auch noch gut ist. Und ähm, die, die Sony hatte auch eine gute Lowlight performance Aber mit allen hoch, äh, hochgestellten Möglichkeiten, mit einem hohen ISO-Wert, mit einem ähm, vernünftigen Weißabgleich, mit diesem Zusatz, die die Sony hatte halt so, so, so ein Rad, ich weiß gar nicht, was das ist, wo du noch äh, das Licht erhöhen kannst. Von 0 bis, bis, von Minus 3 bis Plus 3, das habe ich auch hoch gemacht. Und alles in allem war das, waren die Bilder einfach sehr äh, rauschig. Ähm, jetzt habe ich mir ein paar Videos dazu angeguckt. Zum Thema Blitz gibt es nicht viel auf YouTube. Zumindest nicht so direkt für meine Kamera. Die Karin konnte mir auch nicht so richtig helfen, weil die mit Canon arbeitet. Und natürlich sich nur in Sachen Canon Blitz und so weiter auskennt. Und ähm, ich habe mir dann, hab dann so ein bisschen umgeguckt. Und ja, normalerweise würde man sich einfach einen Sony äh, Blitz kaufen. Ich habe mir jetzt vor kurzem auch ein wirklich gutes... Ähm, äh, Buch über meine Sony Alpha 7.3 gekauft, wo auch Blitze vorgeschlagen werden und auch so ähm, erklärt wird und so weiter, wie man damit, was man damit macht und was ein Fernauslöser ist, wie man den braucht und so, alles super, aber sowas brauche ich ja alles nicht. Ich brauche einfach nur einen Blitz, den ich aufstecken kann auf meine Sony-Kamera ähm, und wo ich dann einstellen kann, wie viel Helligkeit der abgeben soll und wo ich dann diese ähm, äh, Aufnahmen bei Lowlight, bei irgendwelchen Events, jetzt zum Beispiel Mittwoch haben wir Weihnachtsfeier bei uns in der Schule, da würde ich gerne Fotos machen oder soll ich Fotos machen ähm, und so weiter und ähm, die offiziellen Blitze, die man von Sony kaufen kann, die auch in dem Buch angegeben werden, sind halt als Blitze, die irgendwie ist richtig teuer sind. Also ich habe keinen Bock, 300 Euro für einen Blitz auszugeben. Dafür benutze ich auch viel zu wenig, ja. Ähm, habe ich auch die Kohle nicht, ehrlich gesagt, zu. Und dann gibt es aber so Newer und so weiter. Newer kennt ihr bestimmt, weil die machen viele gute Sachen im Bereich Fotografie und Film. So Stative und so ein Kram haben die. Aber die haben auch Blitze. Und da ist zum Beispiel ein Blitz drin, der kostet also von 50 bis 70 Euro. Da wird auch explizit angegeben für die äh, Sony Alpha 7 Reihe. Da steht auch meine Kamera dabei. Und ähm, die könnte man nehmen. Und die, keine Ahnung, den, den ich mir hatte, der würde jetzt, glaube ich, irgendwas zwischen 50 und 70 Euro kosten. Also ähm, weit weniger als ein Drittel von dem Sony-Ding. Die Rezensionen sind super, der wird gelobt irgendwie. Und warum soll ich mir den nicht kaufen? Aber ich bin halt noch unentschlossen. Ihr da draußen, ähm, ich weiß, dass wir gerade im Bereich Fotografie ähm, und Film sehr viel Kompetenz in der Community haben oder wir haben generell eigentlich zu jedem. Ähm, Technik- und Nerd-Thema oder Hardware-Thema und Technik-Thema haben wir super viel Kompetenz in der Community. Deshalb die Frage an euch, was würdet ihr euch an meiner Stelle für einen Blitz für meine Sony Alpha 73 kaufen? Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Auf was muss ich achten? Bitte helft mir. Kleiner Hilferuf. Gerne in die Comments oder per Mail. Meine E-Mail-Adresse müsst ihr mittlerweile kennt, Das at Und äh, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich gehe jetzt einkaufen, meine Lieben. Meine Lieben, schmeiß mich schnell ins Auto. Ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit. Dann geht Fußball los oder ein, ein Viertel. Und ähm, ja, morgen geht es weiter. nehmen Moment mal. Erstmal kommt jetzt der Gästeteil mit Azurias. Den zeichne ich morgen um 13 Uhr auf. Danach nehme ich meinen Solo-Part auf. Und dann lade ich den Podcast hoch. Also so wie immer. Und ich sage danke, dass ihr bis hierhin reingehört habt. Jetzt gibt es erstmal den Gästeteil. Und alles so wie immer. Und ich gehe jetzt on the road. Macht's gut. Ciao, ciao. Hallo liebe Community, ja, so so schnell kann das gehen, ja. Also, das, was ich jetzt gerade gehört habe, meine Lieben, das war wirklich der letzte Samstag, ja, Mittag, Nachmittag, Abend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich es aufgezeichnet habe, aber abends. Und kurz danach ist die Fruchtblase geplatzt und es ging ab ins Krankenhaus, ja. Das heißt, all das, was ich letzte Woche erzählt habe, jetzt in dem ersten Teil, ähm, ist total äh, überholt quasi. Ähm Jetzt fragt mich Maris gerade während des LPs, nehme gerade Podcast auf, eventuell danach. Ähm, ja, da also zum, zum Thema Niffelheim LP kommen wir später noch. Ja, also ähm, letzten Samstag den ersten Teil aufgenommen. Dann irgendwie haben wir noch unsere Serie, die ich noch, auch, euch noch ähm, angepriesen habe, nämlich Dogs of Berlin, irgendwie die letzte Folge geguckt und den Abspann. Und während des Abspanns ähm, ging es dann so, sagte mein Freund so, boop, äh, huch, was war denn das jetzt? So, und dann, ähm, oh Gott, der nervt aber auch dieser Maris, ne? So, ähm, ja. Und dann ging es ab ins Krankenhaus. Ich weiß, dass ihr alle ganz neugierig seid und äh, viele Details wissen wollt. Ich muss mal aufpassen, dass ich mich <lacht> husten nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Schlicht und einfach, weil ähm, es natürlich gewisse Sachen gibt, die, von denen man <lacht> nicht möchte. Ähm, ja, also wo meine Frau wahrscheinlich ein bisschen empfindlich ist. Ne? Ich muss ihr versprechen, da nicht ins Detail zu gehen. Das mache ich auch nicht. Ich bin ja Guter und so weiter. Ja, also ich habe schon zwei Tagebücher geschrieben auf meinem Blog. Die kamen, wurden super angenommen. Ähm, und äh, viele von euch sehen das ähnlich, und es gibt eigentlich nur Lob und so weiter, also alles alles super. Ähm, von daher, ja. Ähm, und ja, wie, wie ging es weiter? Es war dann so, dass wir, als äh, ich nochmal nach Hause geschickt wurde dann, im Krankenhaus, also erstmal war es so, dass ihre äh, Frauenärztin ihr gesagt hat, bitte, wenn die Fruchtblase platzt, bitte Krankenwagen rufen, das heißt nicht ähm, durch die Gegend laufen oder so, und dann, ähm, ja, habe ich natürlich in den Krankenwagen gerufen, es fiel mir echt schwer, ähm, nicht in Panik zu geraten, aber ich habe es echt geschafft. Ich äh, habe gemerkt, wie ich in Panik gerate und habe mich dann so ein bisschen versucht, ja, auch mich selber zu... Wie will man das? Ähm, Autodidakt. Ja, also so... Ähm, einfach sich selber so ein bisschen zur Ruhe, also darauf, darauf zu besinnen, nicht äh, durchzudrehen. Und das habe ich ganz gut geschafft. habe dann einfach Krankenwagen gerufen, es war alles super, habe denen gesagt, wo es hingeht und die haben gesagt, ja, und bitte nicht hinter uns herfahren und ich muss ja die, die Sachen mitnehmen und ja, dann ich fahren Sie doch einfach vor, ich finde das schon, ich fahre hinterher und das war dann auch so. Äh, Park dazu war ein bisschen nervig und so weiter. Und dann kam ich rein und dann ähm, war gar nicht so gefühlt. Sie hätte also doch fahren können eigentlich. Ähm, sie, sie durfte dann durch die Gegend latschen und alles Chico und das, das was ich wirklich unverschämt finde. Also für alle, die, die wissen wollen, in welchem Krankenhaus wir waren, wir waren im ähm, ähm, Albertin in Hamburg, einfach weil es so viele gab, die das äh, empfohlen haben uns. Und jetzt würdet ihr sagen, ja, das ist ja doch in Hamburger geworden. Ey, ganz ehrlich, das ist mir so scheißegal. Also da geht es halt wirklich um andere Dinge als um irgendwelche Animositäten gegen irgendeinen Fußballverein oder gegen irgendeine Stadt. Ähm, wir wollten ins kompetenteste Krankenhaus und die waren ganz toll. Mit Abstrichen. Ähm, naja, und dann, was ich unmöglich fand, äh, war dann, dass wir das Zimmer bekommen haben und dass ähm, sie dann gesagt haben, ich müsste jetzt leider gehen. Ähm, okay, warum? Meine Freundin wird jetzt bald gebären, warum soll ich jetzt gehen? Ja, das wird ja noch dauern, seht doch nicht mal wehen und so weiter. Ähm, ich habe auch gedacht, wenn die Fruchtblase geplatzt geht's geht es jetzt los und Panik und Mach und Tüdel, aber äh, das Kind wird ja versorgt, Es erstickt ja nicht, zumindest wenn es richtig liegt. Und das war bei uns halt so. Und ja, dann geht es also erstmal wieder nach Hause, Fand ich unmöglich, ehrlich gesagt. Zu Hause angekommen, habe ich dann äh, ein bisschen aufgeräumt, den ganzen, die ganze Sache, die wir liegen gelassen haben. Ähm, war dann kurz bei Grocknack und Maris im, äh, auf dem Discord, hab mit denen so ein bisschen gequatscht, den das erzählt. Und gerade als ich mich hinlegte, ja, um noch ein bisschen Schlaf zu, zu machen, ähm, kam die SMS von meiner Freundin oder die WhatsApp, ähm, fahr los. Die Wien gehen los. So. Das heißt, ich hatte einfach gar nicht geschlafen. Zero. Minus. Ja, ich war totmüde, als ich da schon ankam. Da war es vielleicht so dreieinhalb, vier, vier so in dem Bereich. Mhm. Ja. Und ähm, was meine Freundin anfangs als leichte Unter Unterleibschmerzen deklarierte, waren dann schon die Wehen, die hatte sie auch schon als ich fuhr. Es ist immer schwer dann das, das richtig zu, auszumachen. Ja, und dann kam der da wirklich furchtbare Teil, nämlich die Wehen. Ähm, die Natur hat ja für alles irgendwie so einen Plan, ne? Und ich finde das ja auch gut und es ist ja auch ein, so eine Geburt ist ja auch irgendwie ein Wunder, ne? Irgendwie. also so ja, so dieser ganze Vorgang, irgendwie man hat irgendwie Sex und neun Monate später kommt da ein Baby raus. Es ist ja eigentlich so spannend, dass sowas möglich ist. Und, ähm, aber die, ich verstehe diese Wehen nicht so richtig. Das kann bestimmt ein Arzt erklären, weil, ähm, warum muss eine Frau so dermaßen leiden, um, ähm, um ein Lebewesen zu gebären? Warum, also warum ist das nötig von der Natur her, ja? Also Schmerz ist ja eine klare Sache, ne? Schmerz ist ja immer irgendwie, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da muss man irgendwas reparieren. Aber warum bei der Geburt, ja? Und, ähm, das war ganz spannend. Also es ist für mich alles eine neue Welt und komplett neue Erfahrungen auch, ja? Ähm, Sie wurde dann an so ein Gerät angeschlossen. Ich erzähle es jetzt also für alle Nicht-Väter und Mamas. Ähm, weil für die Papas und Mamas wird das total langweilig sein. Die kennen das alle. Aber für mich war das eine komplett neue Welt. Ich hatte mich mit die auseinandergesetzt. Von daher war das ein totaler Kulturschock. Also ich erzähle einfach mal jetzt alles, was ich so aufgeschnappt habe. Für den einen oder anderen wird es vielleicht langweilig sein. Aber für viele Nerds da draußen, die noch keine Kinder haben, ist das bestimmt ganz interessant. Also... Ähm, während der Wehen wurde sie dann an so ein Gerät angeschlossen. Das hat A, den ähm, Herzschlag des Kindes gezeigt und B, die ähm, Wehen und die Stärke der Wehen. Und ähm, das war, alter Schwede, ich weiß nicht, was man da so ertragen kann, aber ähm, meine Freundin hat versucht, das wegzuatmen und so weiter, aber das müssen Schmerzen gewesen sein. Und man ist so hilflos, ja? man steht so daneben und kann ja nichts machen. Also diese Skala der Wehen ging dann bis 100 bei ihr. Ähm, sie äh, verzog das Gesicht und pustete und hat diese Wehen dann mehr im Stehen ertragen, weil sie sagt, sie kann dabei nicht sitzen oder liegen. Das heißt, wir gingen dann durch das Krankenhaus und dann alle, keine Ahnung, fünf Meter oder so kam dann die nächste Wehe. Naja, anfangs nicht, das wurde dann immer mehr, aber anfangs waren es, was weiß ich, ach, keine Ahnung. Das ist ja so, dass Wehen ja nicht durchgängig sind. Das heißt, muss man sich vorstellen, so es ist so wie Intervallläufe, ja. So, du läufst zwei schnelle Runden, dann hast du eine Runde Pause. Ähm, es, ich, wie war das? Ich weiß jetzt den genauen Zeitrhythmus nicht mehr. Ich glaube, es war ähm, eine Minute Wehe, zwei Minuten Pause. Wenn mich nicht alles hört, ich kann mich irren. Ähm, nagelt mich da nicht fest. Ähm, aber alter Schwede. Also, ähm, ähm, anfangs, als wir durch die, durchs ähm, Krankenhaus gegangen sind, hatte sie diesen Wehenmonitor diesen nicht. Aber irgendwann ähm, waren dann die Wehen so stark, dass wir dann irgendwie wieder zu der Hebamme zurückgegangen sind und dann auch in den Kreißsaal gebracht wurden. Und die Wehen, die waren halt echt krass. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was das so ein Richtwert ist und was, ab was es, ab welchem Wert es unerträglich wird. Aber ähm, die Hebamme hat schon gesagt, 100 ist schon alter Schwede. Das ist schon äh, krass. Naja, und irgendwann war meine Freundin dann so, ähm, wie man das, Weich gekocht oder so ähm, dransaliert durch diese, durch diese Wehen, die sie dann irgendwie, was weiß ich, zehn Stunden oder so ertragen muss, dass sie irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Du, du sitzt daneben, du kannst nichts machen. Und das Schlimmste ist, dir fallen immer die Augen zu, weil du so mega übermüdet bist. Ich bin jemand, der wirklich viel Schlaf braucht und große Probleme damit hat. Irgendwie so Ab 24 Stunden ähm, falle ich halt in Sekundenschlaf. Und ich hatte ja gar nicht geschlafen, weil es ja wirklich am Abend losging, kurz bevor wir, wir wollten gerade ins Bett gehen. ja, Da ging, ging, ging das los, da ist die Fruchtblase. Das heißt, ja hatte überhaupt keinen Schlaf. Ähm und ja, keine Ahnung, also hm, wie, wie viele Stunden war ich denn wach da? Keine Ahnung, also ähm, so ab, also 4 Uhr war noch kein Problem, so ab 10, 11, 12, so die Stunden vor der Geburt, ähm, vielmehr stelle ich die Augen zu, aber ich erzähle mal weiter, also, dann diese Wehen, irgendwann sagte meine Freundin, es geht nicht mehr, Dann hat sie, wurde sie dann draufgelegt und dann hat sie so, ähm, äh, das war noch keine PDA, sondern dann hat sie so eine ähm, so einen Tropf bekommt, der so die, wie die Hebamme gesagt hat, die Spitzen wegnimmt. Das heißt, die Wehenspitzen, eben, dass es nicht mehr bis 100 geht irgendwie. Und das war dann schon deutlich reduziert. Das ging dann nur noch so bis 50, 60, was immer noch schmerzhaft war. Und irgendwann sagte meine Freundin, es geht nicht mehr ähm, so. Und dann sagte die Hebamme, die übrigens super klasse war irgendwie, ähm, da müssen wir auch nochmal hinfahren und uns bei der bedanken. Die hat so einen geilen Job gemacht. Also von daher. Ähm, es gab auch ein paar Momente im Albertin, wo ich gesagt habe, Alter, das geht gar nicht. Aber im Großen und Ganzen, auch was das ganze, die ganze Kompetenz in Bezug auf ähm, die Geburt und so angeht, kann ich, können wir das nur empfehlen. Ja? Also da war ein ziemlicher, eine ziemliche Pfeife an, an, an der Annahme. Das war so geil. Ich komme mit dem Auto an, hatte geparkt, will durch den Haupteingang rein und der ist halt zu. Ne? Ist ja klar, weil es mit einer Nacht war. Da sitzt dann jemand, der sieht mich. Das ne? ist ein, ein Typ, ähm, der um, an der Anmeldung sitzt und mit einem Security-Typ zusammen, der sieht mich, ich winke und winke und winke, er reagiert nicht, er guckt mich an, reagiert nicht, macht nichts. Ich denke, okay, da kann mich nicht reinlassen. Ähm, Affentheater, gehe ich halt über die Notaufnahme, gehe dann über den Notaufnahmeeingang, der irgendwie nochmal fünf Minuten Fußweg weg war, ähm, und sag, äh, ja, der hat mich nicht reingelassen, Ja, ja dann gehen Sie bitte da und da und durch. Und irgendwann war ich dann in der Haupthalle, ähm, sehe ihn dann vor mir und habe gesagt okay gehst mal hin und fragst und weil ich das unmöglich fand, gehe hin sag haben sie mich nicht gesehen ich habe das so wild gewunken ey. Ich, meine Frau äh, kriegt hier gerade ein Kind ich habe gesagt da wäre eine Klingel und ich hätte die Klingel drücken müssen weil dann hätte er mich reingelassen wo ich mir gefragt sage was bist denn du für ein Korinthenkacke, alter ich ich, ich habe tausend Taschen dabei und winke äh, was meinst du was ich hier mache irgendwie für ein Weihnachtsmann Casting vorsprechen oder was so ein Affe, ey, krass. Also die, die Annahme in der Nacht, irgendwie die Security-Firma, die das macht, ist eine 6. Das möchte ich mal an dieser Stelle loswerden. Ähm, naja, aber sonst war alles super so. Und ähm, naja, dann ähm, war irgendwann der Zeitpunkt, also auch trotz des Tropfs wurden die, die Wehen halt nicht weniger. Und dann sagte meine Frau, ja, ähm, ich weiß nicht mehr, wie lange ich das noch aushalte, vielleicht können wir mal über eine PDA nachdenken, falls ihr nicht wisst, was eine PDA ist. Eine PDA ist quasi, da wird die über eine lange Spritze, es klingt schlimmer, als es ist, die ist relativ dünn wird ja quasi so ein Zugang gelegt ins Rückenmark ja? und dann wird, wird dir eine Substanz direkt ins Rückenmark ähm, gespritzt ja? über so eine Spritze die nach und nach ähm, so per per Zeitschaltuhr halt äh, Flüssigkeit abgibt oder die Substanz abgibt und die kriegst du ins Rückenmark und dadurch ist dann quasi ähm, der Unterleibsbereich dann halt betäubt irgendwie was echt praktisch war und ähm, die, meine Freundin sagt dann ich will zumindest mir die, die Möglichkeit offen halten und sagte die Hebamme halt so ja ähm, äh, dann besser jetzt, weil ähm, irgendwann ist es zu spät für eine PDA, weil wenn sie nicht mehr sitzen können, dann, ne, dann können wir die nicht machen. So, also das heißt, wir PDA ähm, und so weiter. Dann kam das PDA-Team, das war so ein ähm, so zwei Mädels, ähm, die darauf spezialisiert sind, Anästhesistin und das war eine gefühlte Ewigkeit, da bin ich auch wirklich mehrere Mal einfach eingeschlafen dabei, weil die nicht nur das Ding legen müssen, sondern ähm, was übrigens überhaupt nicht wehgetan hat, sie hat gesagt, ich nehme 10 PDA, also meine Freundin, ich nehme 10 PDAs äh, gegen eine Wehe, so nach dem Motto, ähm, und die mussten darauf warten, ob und wie das wirkt, und dann teilweise nochmal nachdenken über den Zugang, der dann gelegt wurde, und da das war ich einfach weg, so. Naja, und ähm, ja, ich habe meine, meine Pflicht da erfüllt, du kannst da ja auch nicht viel machen, außer die Hand deiner Freundin halten, und meine Freundin fand es dann nicht so geil, weil sie einfach so mit sich selbst beschäftigt war, das möchte dann wahrscheinlich jede Frau anders, und naja, ähm, ich saß dann immer so schräg hinter ihr, weil ihr das wichtig war, dass ich da nicht gleich in das Gefahrengebiet reinschaue, um es mir jetzt mal nett zu umschreiben. Ähm, das war ja ganz wichtig, das heißt, ich saß immer hinter ihr. Und ähm, ja, dann nach der PDA war alles gut. Ja. Und normalerweise, äh, wir hatten eine Freundin, die hat mit hat eine PDA bekommen. Und das war dann echt problematisch, weil ähm, das ähm, kann halt die Geburt stoppen oder die Wehen stoppen. Ähm, und dann musst du irgendwie so einleiten oder Kaiserschnitt oder so. Das kann also ganz problematisch werden. Aber bei uns war es halt so, trotz PDA gingen die Wehen ganz normal weiter. Und die waren dann maximal 30 statt 100. Maximal. Also wirklich ganz easy dann. Ähm, und danach war das eine ganz entspannte Sache eigentlich so. Dann kam die, jetzt musst du drücken, Nummer. Irgendwie ist natürlich auch schwierig, wenn du unten nicht mehr so viel spürst, weil alles betäubt ist. Aber das ging alles super. Und das ging dann so fix. Der Muttermund war dann ratzfatz geöffnet und, ähm, keine Ahnung, so geführt Gefühlt ein paar Minuten schnell, ein paar, naja, vielleicht eine Stunde, zwei Stunden später. Ich habe überhaupt nicht geregelt. Das dauert jetzt noch ewig. Sie sagte dann, ich sehe das Köpfchen und so weiter schon. Ja, ja, okay, das wird jetzt noch ewig dauern, weil sie immer davon gesprochen hat, dass es nur Millimeter sind. Und dann plötzlich sagte sie: Ja, jetzt äh, drücken Sie bitte nicht mehr. Äh, die letzte äh, Den Rest macht die Wehe. So, so da hat sie nicht mehr gedrückt und plopp! war auf einmal mein Sohn da irgendwie und dann schossen mir die Tränen raus und er war so, von Anfang an war das, das war lieber auf den ersten Blick, also ich kann es euch nur sagen, ihr wisst ja, ich bin in solchen Sachen eigentlich überhaupt nicht ähm, so gefühlt duselig ähm, und äh, dieses ganze Drama, was da vorher halt teilweise abläuft bei manchen Müttern, dass sie so, oh, ich, ich rede mit meinem Bauch jeden Abend und ich leg eine Spieluhr drauf und ich öle mir den ein und rede damit und mein Mann muss den auch irgendwie jeden Abend eine Stunde irgendwie streicheln und den Arm nehmen, so dieses dieses übertriebene übertriebene Zelebrieren so. Wie gesagt, ich weiß es, ich weiß, dass es da viele gibt, die das machen. Ich will, ich will das auch nicht schlecht reden. Das muss jeder so halten, wie er will. Das ist keine Kritik an euch. Oh, liebe Mama's da draußen. Ich, ich finde es immer nur aus meiner Sicht. Da muss jeder für sich selber entscheiden, auch wie er es findet. Um Gottes Willen, fühlt euch da nicht von mir irgendwie angekackt. Aber ich finde es halt drüber so. Und ich habe es ja auch schon in ersten, meinem ersten Tagebuch geschrieben. Ähm, ich finde es auch ein bisschen affig, weil manche Männer das ja auch so machen. Irgendwie dann ein Riesen-Happening. Und ich liebe diesen Bauch so und so weiter. Ähm, ich kann doch nichts lieben, was ich nicht sehe. Ich kann doch nicht einen Bauch lieben irgendwie. Und meine Freundin war da zum Glück mit mir auf einer Wellenlänge und hat das total nachvollziehen können. Ähm, klar, gleich und gleich gesellt sich äh, zueinander gerne. Von daher waren wir da auf einer Wellenlänge und ähm, sie hat äh, natürlich ein ganz anderes Verhältnis, aber sie, sie hat mich dann auch gefragt irgendwie, wie ist das bei dir, habe ich gesagt, du ich bin da ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Beziehung oder eine große Liebe zu einem Bauch oder zu einem Kind, was irgendwann mal kommt, aufbauen ich möchte ja schon irgendwas sehen oder eine Hand haben und sie hat von Anfang an ein Verständnis dafür aber für eine Frau ist es auch nochmal was anderes, ne? weil die hat das, das spürt jederzeit, wie es da ist und so weiter und wie es sich bewegt und das ist halt nochmal was anderes ne naja, aber als es dann da war, alter Schwede, ne, da liefen mir die Tränen runter, aber meiner Freundin auch. Und es war von Anfang an Liebe auf den ersten Blick. Und äh, es war, ist auch so ein schönes Kind. Ja. Ich, es ist auch für mich so unfassbar schwer, ähm, dieses, äh, diese Bilder nicht mit der ganzen Welt zu teilen. Ne. Meine Freundin ist da wirklich ein bisschen pingelig. Ähm, ich sehe das natürlich etwas entspannter, einfach weil ich seit Jahren mein Leben quasi auf dem Präsentierteller ähm, serviere zwar nicht alles, also ich habe ja immer äh, private Sachen, also richtig private Sachen eigentlich nicht ähm, ins Internet gestellt, also es gab ja von der jetzigen Partnerin noch, von der Partnerin davor Bilder im Netz, das war mir immer ganz wichtig, das heißt, immer nur bis zu einem gewissen Punkt aber ja, es ist jetzt, also es fällt mir unheimlich schwer, ähm, mein Glück in die Welt heraus ähm, zu schreien, im Sinne von Fotos zu veröffentlichen, aber ich habe es meiner Freundin versprochen und ich finde es auch eigentlich gut, ja? ähm, es ist halt zwei Dinge, ne? einmal dieses Herz, was sagt, boah, ich, ich habe so tolle Bilder gemacht, auch meine Fotoskills kommen mir jetzt echt sehr zugute, zu ich habe so tolle Bilder gemacht. Die sehen so professionell aus, hätten wir irgendwie Fotografen kommen lassen. Ist Wahnsinn, ja. Und die darf ich alle nicht irgendwie auf Instagram und Co. hochladen, was halt total tragisch ist. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gut. Ich glaube, viele von euch finden es auch gut. Und da ist wahrscheinlich auch der Wunsch, mal was sehen zu dürfen. Äh, der einzige Kompromiss, den wir, auch in Absprache meiner Freundin, ich euch anbieten darf, ähm, ist halt, dass ich ab und zu veröf Bilder veröffentliche, wo ich ähm, Leo auf dem Arm habe. Oder wo ich, was weiß ich, wo man ihn irgendwie sieht, aber das Gesicht halt dann rauspixel beziehungsweise zweite drüber lege. Und ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Und ähm, ja. Und ja, dann war er da. Und ab dann war eigentlich nur noch alles äh, Eitel Sonnenschein und ganz toll. Und ja, es gibt dann einfach natürlich Probleme. Ne? Ähm, jeder erzählt ja auch was anderes. Jede Hebamme erzählt dir was anderes. Und ja, mit dem richtig anlegen und wie schafft man jetzt, wie kriegt man den Milcheinschuss? Muss man? Ist es relevant, dass das Baby irgendwie ähm, an der Brust ist dafür oder schießt die Milch von ganz alleine ein? Ähm, das sind so Fragen. Und da erzählt ja irgendwie jeder was anderes. Die eine Hebamme sagt, nee, der muss daran saugen, damit die Milch kommt. Der nächste, Die nächste sagt, nee, ist völlig unabhängig davon. Und ja, wenn es dann da ist, das meine ich halt jetzt im zweiten Blogantrag tagebuch mit diesen Quests, die du erledigst. Ne? Du hast immer Quests, ähm, erreiche das und das, komme, erreiche dieses kleine Ziel und dann na, der Übergang von, er hat noch Fruchtwasser und macht Pipi und Kaka noch von dem Rest Fruchtwasser hinzu, okay, ähm, füttern wir hinzu, irgendwie, weil noch nichts aus der Brust rauskommt. Und ähm, das sind halt so, so Dinge, die jede Mama entscheiden muss in Absprache. Ja, was heißt in Absprache? muss die Mama entscheiden, solche Dinge, ne? ich bin immer beratend tätig, gerne, ähm, naja, das sind also die Kämpfe, die man führt, und dann, wie gesagt, der Übergang ist dann so, dass dann einfach mal ein Tag kein, gar nicht die Windel voll ist, und man natürlich dann als, äh, Noob-Eltern, die gerade irgendwie, ähm, Eltern geworden sind, dann natürlich auch sich so Fragen stellt, ne? müssen wir jetzt noch zufüttern, und so weiter, haben wir dann auch gemacht, weil wir gedacht haben, es kann nicht sein, dass der jetzt zwei Tage nichts zu essen bekommt, so, dann haben wir einmal irgendwie so 20, 30 Gramm zugefüttert ähm, per Flasche. Naja, wenn dann am nächsten Tag die Wille wieder voll ist, <lacht> dann freust du dich und feierst das ab. Das ist echt, ist echt der Wahnsinn, ja. Das ist echt der Wahnsinn. Naja, meine Lieben, ähm, das dazu. Und ja, wir haben uns dann ähm, entschieden, so Familienzimmer zu nehmen, ähm, weil ich einfach keinen Bock hatte, irgendwie immer, immer fahren zu müssen. Und meine Frau, äh, Freundin war auch dann wirklich heilfroh, ähm, was das anging, weil ich sie so zweieinhalb zwei, Tage, drei Übernachtungen, naja, nee, drei Tage ja eigentlich, ab da drei Tage, wir sind am Mittwoch, äh, vormittags sind wir gefahren, ähm, und ja, muss ein bisschen was zuzahlen, 45 Euro pro Nacht, aber das war es uns dann wert, und das war dann echt alles schön und total unkompliziert, und auch war praktisch, weil immer so ein ich sagen, Buffet ähm, im Aufenthaltsraum stand, aber immer irgendwie Brötchen, Wurst, Käse, Tee, was weiß ich was, und so konnte ich dann meine Freundin die ganze Zeit verwöhnen und ihr alles ins Bett bringen und sie konnte sich um das Baby kümmern, aber es natürlich auch mal ablegen zu mir. Und ja, und jetzt, ja, jetzt sind wir zu Hause und haben viele weitere kleine Quests zu erledigen, von denen ich auch in den Blog-Einträgen schon geschrieben habe. Ähm, und ja, keine Ahnung, Windel, stillen, das sind so die Fragen, ne? wie man das richtig in den Griff kriegt, beziehungsweise es ist auch sehr viel Schmerz. ja Also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich finde meine Freunde jetzt wirklich genug Schmerz ertragen. Jetzt kann doch mal Schluss sein. Die Geburt war jetzt anstrengend genug. Jetzt kommen irgendwie die nächsten Schmerzen. Ähm, die Mamis da draußen werden wissen, was ich meine. Und ähm, ja, ich bin der ja, das Bild mit der Tour de France, meine Frau fährt, Freundin fährt gerade das Rennen und ich fahre im dem Auto neben, nebenher und versuche ihr ähm, von der Seite alles reinzureichen, was sie jetzt gerade braucht. Ne? Das heißt, es ist wirklich ein, ein 24-Stunden-Job. Ähm, äh, es ist spannend, wie viel Energie freigesetzt wird durch so eine Geburt. Ne? Ähm, trotz der Tatsache, dass ich quasi ähm, 24 Stunden irgendwelche Dinge erledige und momentan ja auch quasi fast die ganze Hausarbeit also ich putze jetzt nicht großartig, aber äh, keine Ahnung Geschirrspiele ein- und ausräumen, äh, Essen machen, ähm, Waschmaschine Waschmaschine ein- und ausräumen, äh, Einkaufen gehen, die ganzen Müllsachen rausbringen. Das, das hält natürlich Grenzen. Einige von euch werden jetzt äh, einen Augenbrauen nach oben ziehen und sagen, ja, wir müssen noch andere auch und so weiter. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Und ich, ne, aber ähm, ähm, ja, nebenbei ist halt noch irgendwie so ein bisschen Blog, ne? dafür habt ihr auch gespendet, das möchte ich auch nicht vernachlässigen und ja aber wie gesagt, also ich schaffe das momentan alles sehr sehr gut klar bin ich mal ein bisschen müde aber ja, das ist eine Geburt werden, nicht aber bei der Mutter eine Menge Hormone und Energie freigesetzt, meine Freundin isst gefühlt nicht, schläft gefühlt nicht und äh, zieht ihr Programm durch wie eine Löwin ich bin unglaublich stolz auf sie, ist echt schön aber auch beim Mann, ne? obwohl ich jetzt ja, ja, nicht so viel jetzt mit der Geburt zu tun hatte. Keine Ahnung, was bei mir freigesetzt wurde. Aber ich habe sehr viel Energie gerade und gehe auch in dieser äh, Helferrolle gerade sehr auf. Und versuche immer meine Freundin wirklich ähm, diese ganze schmerzhafte Zeit jetzt, natürlich auch sehr, 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 sehr glückliche Zeit, ähm, so angenehm wie möglich zu machen. Ne? Also es ist also wirklich sehr viel... Brauchst du noch was? Kann ich noch für dich was für dich tun? Hast du Hunger? Möchtest du noch ein Brötchen? Ich kaufe auch jeden Tag irgendwie ähm, übertrieben viel ein, damit es wirklich an nichts mangelt. Irgendwie Immer x Brötchen im Haus, wir schmeißen immer was weg, ist ja klar. Aber ja, Brötchen ist halt geil, geil. Ne? Also so Hühnersuppen und so haben wir auch. Ne? Die kann man schnell machen. Ähm, für was Großes hat sie überhaupt keinen Bock. Ja? Also auch irgendwie mal so zwischendurch. Sie haben momentan so einen ähm, äh, Capri-Sonne-Trip. Das heißt, ich habe irgendwie vier von diesen capri ähm, wie nennt man das, diese Riesenpackungen, wo so 14, 15 Stück drin sind, eine Geschmacksrichtung im Haus. Wir sind momentan total auf Capri-Sonne, ganz lustig. Naja, also ähm, ich werde jetzt meine, meine Tagebuchserie weiterführen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das was für alle ist, vermutlich nicht. Ähm, aber ja, es gab so viel Lob dafür. Ich glaube, dass es zumindest bei ein paar Leuten ganz gut ankommt. Ich würde auch versuchen, alles andere nicht zu vernachlässigen. Wo wir jetzt ähm, bei unserem niffelheim lp sind, wir haben am Freitag eine schöne Sendung gemacht, kann ich euch sehr empfehlen, ähm, da vielleicht mal reinzuschauen, weil, ähm, oh, das war wieder ganz nett, ne? wir haben alles Mögliche gespielt. Wir haben angefangen mit Brawl Stars, was momentan das Spiel für mich ist. Ich kann es immer wieder sagen, auch wenn viele von euch ähm, auf Kriegsfuß mit Mobile-Spielen sind, ich habe sogar Marius dazu bekommen, dass er es jetzt suchtet, ähm, es ist so ein geiles Spiel, vor allen Dingen eine Runde dauert, keine Ahnung, ein, zwei Minuten, ähm, vielleicht auch mal fünf, aber das kann man halt perfekt so nebenbei spielen. Ähm, wenn die Frau gerade stillt oder was weiß ich was macht oder ich mal eine Minute Pause habe. Ähm, Super geil, ne? Also dicke Empfehlung. Ähm, Brawl Stars. Das haben wir gespielt in der Sendung, falls ihr dann noch mufflig seid und sagt, ja, ist bestimmt nichts für mich, schaut mal den Anfang der Sendung an. Ähm, so, keine Ahnung, nach einer halben Stunde oder so. Ich habe ja immer so ein bisschen am Anfang mal so ein bisschen am Schnacken. Und danach geht's dann los und da haben wir das gespielt, haben auch sehr geruhlt, ähm, zusammen mit Guapi hier im 3, im 3 gegen 3 und nachher auch im, im Battle Royale-Modus zu zweit, haben wir auch, glaube ich, alles gewonnen. Ähm, ich bin gar nicht so scheiße wie sonst in den Spielen ähm, und ja, super geil, äh, super schöne Sendung, was haben wir noch gemacht? Wir haben Fortnite gespielt, wir haben Super Animal Royale gespielt, wir haben ein bisschen in die neue ganz kurz in den neuen Hearthstone-Modus reingeguckt in diesem dungeon Run modus in den Neuen mit den Trollen, haben wir ein Spiel gemacht, dann haben wir ein Wort gemacht und die Community hat sich für Niffelheim entschieden. Ähm, falls ihr euch fragt, was Niffelheim ist, Niffelheim ist so, so eine Art ähm, Fantasy-Rollenspiel-Minecraft-Variante in 2D, Sie ist gezeichnet, wunderschön und macht total süchtig. Ähm, und ich habe das alleine gespielt und ähm, ja... Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann kam der Wunsch auf. Ich habe gesagt, habe ich so einfach so vor mich hingebrainst und gesagt, oh, ich würde das so gerne, am liebsten würde ich aber das Spiel Let's Play machen, aber A, guckt das keiner und alle äh, 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 alleine ist auch langweilig. Und sagt die Community oder zumindest die, die Twitch-Führer, ja, wir würden uns gucken, hätten wir total Bock drauf. habe gesagt, ja, aber da müsste Merriss mitmachen und Merriss hat natürlich keinen Bock und dann äh, hat ihm irgendwas jemand das, das Spiel gespendet und dann musste er jetzt dabei sein und jetzt machen wir ein kleines... Ähm, Let's Play äh, über Niffelheim zu zweit und ich habe gestern noch Papa ge gefragt, ob er dabei sein will und dann habt ihr über die Feiertage vielleicht ähm, ein kleines Let's Play und immer Content, das ist glaube ich eine schöne Sache, die ich auch leisten kann und ja, äh, schaut mal rein, vielleicht werdet ihr Bock darauf haben, ähm, das könnte eine, eine, eine schöne, ja, gerade jetzt über die Weihnachtsfeiertage und so weiter, könnte das eine schöne Sache sein, die euch auch ein bisschen ablenkt und dann habt ihr eure Dosis de und äh, mal gucken, ob wir das jetzt heute noch schaffen. Sonst ist eigentlich der Plan, jetzt am Donnerstag das aufzuzeichnen, weil an den, an den Weihnachtsfeiertagen haben wir natürlich keine Zeit ähm, und so weiter. Ähm, es wäre natürlich perfekt gewesen, ihr Lieben, wenn, wenn ich letzte Woche den Podcast veröffentlicht hätte, weil dann wäre nämlich jetzt die 400. Ausgabe direkt ein Tag vor Heiligabend. Es wäre perfekt gewesen. So ähm, wird die 400. Ausgabe nächste Woche, nächsten Sonntag vor äh, Silvester, also quasi mit dem Ausklang des Jahres, das kann vielleicht sogar verbinden mit einem Jahresrückblick oder so. Vielleicht habt ihr ja Bock, ich sage es nochmal, irgendwas beizutragen für den nächsten Podcast, der nächste Woche kommt. Nächsten Sonntag, 400. Ausgabe von Stevenio Talks. Ich wiederhole, 400. Ausgabe, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid zahlreich, nicht nur dabei, sondern auch schickt nette, am liebsten, wenn ich wählen dürfte, nette Audiobeiträge wo ihr einfach mal so ein bisschen schnackt und so ein bisschen erzählt, wie ihr zu Stevenio oder zu, äh, zu meinem Podcast gekommen seid und ob ihr ihn wirklich jeden Sonntag hört oder immer nur mal so reinschaut oder was weiß ich was. Alles, was euch durch den Kopf geht zu Stevenio Talks. Ähm, schickt mir eure Audio-Files, ich freue mich. Dann, meine Lieben, möchte ich mich bei euch noch mal bedanken. Ähm, ich habe es am äh, Freitag am Podcast, äh, im, 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 im Stream schon gesagt, ähm, auf der einen Seite gibt es eine Menge Trolle, die, ähm, ihr wisst ja, meine mein Freund aus Münster und äh, die ganzen destruktiven Arschlöcher, die immer nur darauf warten, dass sie irgendwie eine Angriffsfläche ihnen bietet, wo sie reinstechen können. Und ähm, ich habe mich ja so bei euch bedankt für den ähm, für die Unterstützung während der Geburt und so weiter. Ähm, und dann wurde sich darüber aufgeregt, ja, äh, was für ein oberflächliches Arschloch bist du denn, ähm, dass du das in den in die, in die sozialen Medien schreibst und wie kann man sich darüber freuen, ich finde es eher erbärmlich und so weiter. Äh, mir ist natürlich scheißegal, was irgendwelche äh, Leute ohne Leben äh, von mir halten, die nichts anderes haben, als ähm, andere Menschen im Internet zu hassen. Ja, das ist halt äh, so erbärmlich, dass ich... Äh, ich ich würde jetzt sagen, guck mal, warum erwähnst du denn immer wieder? Äh, äh, Habt ihr absolut recht. Ich weiß auch nicht, warum ich es immer wieder erwähne. Wahrscheinlich, weil ich äh, so einen Hass mittlerweile gegen diese Leute in mir trage und so verabscheuungswürdig finde, wie man sein Leben für so eine Scheiße wegschmeißen kann. Aber okay, ähm Worum es mir geht, ist, man muss sich das mal vorstellen, also der Facebook-Eintrag, in dem ich schrieb, ich bin Vater, ist der meistgelikte Facebook-Eintrag in der Geschichte meines gesamten Facebook-Profils. Den haben, glaube ich, über 1000 Leute geliked. Ja, Natürlich sind die 1000 Likes völlig irrelevant, Ja, ist mir total scheißegal. Worum es mir geht, ist, ist dieses Band, was wir haben. Ja, Und das finde ich einfach so besonders, ähm, dass ähm, man quasi einen völlig fremden Menschen... Den man, ja, den man seit Jahren folgt oder so, oder den man seit Jahren kennt durch die Arbeit, die er tut, dass man den auf so eine Weise unterstützt. Ich finde es so besonders und ich möchte euch so danken, meine Frau und ich haben uns so über dieses Feedback gefreut. Ich habe hier teilweise irgendwie ähm, beim Stillen ähm, ähm, Kommentare vorgelesen und das war ganz rührend, was ganz Besonderes für uns. Ja. Es ist so, dass du das Gefühl hast, es geht nicht um die 1000 Likes oder um die... Um die keine Ahnung, auf Instagram und auf Twitter hatten wir das auch. Darum geht es nicht. Es geht um dieses Band und um dieses, diese Unterstützung und diesen Support und um dieses virtuell bei uns sein. ja Das finde ich, find ich so, so toll. Und ähm, genau deshalb mache ich diese Sache auch, ehrlich gesagt, nur noch. Ähm, weil mir das wichtig ist. Ja? Und ähm, ja dafür möchte ich mich ganz, ganz, ganz groß bei euch bedanken. Wie gesagt, wir haben uns unglaublich darüber gefreut, diese, diese virtuelle Unterstützung ähm, was ganz was ganz Schönes, weil du hast, du hast das Gefühl, du bist halt in diesem Moment, in diesem Kreis halt nicht alleine, sondern du hast das Gefühl, da sind draußen ganz viele Menschen, die dir die Daumen drücken und die in Gedanken so bei dir sind. Und ähm, ja, aber es ist ja virtuell und äh. Äh, Wäre es nicht besser, wenn man richtige Freunde hätte? <lacht> Was meint ihr denn irgendwie? Also, äh, da waren auch eine M Menge reale Freunde irgendwie, die die bei uns waren im, im Geist und sie Daumen gedrückt haben. Die ersten Tage im Krankenhaus haben wir eine Menge Besuch gekriegt. Ähm, alles gut, ja? Macht euch da mal keine Sorgen. Ähm, ja, von daher vielen, vielen Dank dafür, meine Lieben. Ähm ähm, ja, ich weiß es sehr zu schätzen und ich werde auch immer versuchen, irgendwie dieses, dieses Band ähm, beizubehalten und euch auch immer irgendwie im Rahmen meiner Möglichkeiten so viel zurückzugeben, wie es mir möglich ist. Ja? Ihr seid die Allerbesten, meine Superkraft ist meine Community, ich sag's immer wieder. Ja, ansonsten, ihr Lieben, würde ich jetzt äh, aufhören, ich weiß, der Podcast ist sehr viel kürzer als sonst, ähm, aber wie gesagt, ich würde gerne noch jetzt mit Maris und vielleicht Pape das Let's Play aufnehmen und ähm, meine Freundin hat gerade Besuch von, von, ihrer, äh, von einer ihrer besten Freundinnen, von da habe ich jetzt gerade die Zeit ich wollte spät so um 5 nach 8. Äh, gibt so tolle Sachen heute im Fernsehen mit meiner Familie irgendwie vor im, im Sofa kuscheln, äh, irgendwas Schönes essen und ähm, das ist ja total cool momentan. Ne? Also dieses Kuscheln und dieses können ja, die anderen beiden können ja nicht raus und ach keine Ahnung. Ist es ist momentan ist es so schön. Ich bin so in, mein, in meinen Sohn verliebt, das könnte ich euch gar nicht vorstellen. Am liebsten würde ich ähm, ganze Fotoalben <lacht> virtuell anlegen und euch daran teilhaben lassen. Aber ja. Ähm, ich glaube, es ist gut so, wie wir es machen. Ja? Ich habe heute äh, seine, ein schönes Foto ähm, von seinen Fingerchen gemacht. Das habe ich auf meinen Instagram-Account gestellt. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Wie gesagt, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ähm, was ich darf, veröffentliche ich. Ähm, äh, ob ich nächsten, nächsten Freitag Stream mache, weiß ich noch nicht. Es ähm, ist, ist immer sehr, also ich möchte euch nicht, ich möchte nichts ohne Gewährleistung versprechen. Ne? Also ich möchte nicht sagen, ich mache das und dann fällt es doch wieder aus und so weiter. Also ich plane es im Kopf. Ich würde gerne am Freitag nochmal irgendwie so ein einen schönen Stream, irgendwie so, vielleicht irgendwie sogar ein Turnier oder irgendwie sowas, irgendwas Schönes organisieren. Ich mache mir in der Woche Gedanken. Ähm, versuchen, ja gut, Preise brauche ich jetzt nicht mehr versuchen, da arbeitet keiner mehr. Ne? Also auch Blizzard und so, die sind alle jetzt im Urlaub. Aber einfach noch mal schön mit euch was Schönes machen am Freitag. Ähm, irgendwas Schönes. Ähm, ich lasse mir, ich mache mir Gedanken und werde es dann, sobald ich es mit meiner Freundin abgesprochen habe und sie das okay gibt, für ja, ich kann nicht den Abend in Bern dann, ja. Also im Kopf ist es geplant. Podcast am Sonntag versuche ich auch, ja, ähm, aber wie gesagt, alles ohne Gewehr, so. Wobei, ja, man weiß halt, ich würde jetzt sagen, Podcast ist relativ safe, weil das kann ich tagsüber machen und auch äh, gestaffelt, aber man weiß halt nie, was passiert. Ne? Wenn irgendwas mit dem Kleinen ist und wir sind dann im Krankenhaus, jetzt mal ne, ganz schwarz gemalt, dann gibt es natürlich keinen Podcast. Ne? Ich glaube, ihr wisst das auch alles und ihr könnt das auch alles richtig einordnen, von daher, ja. Ähm, aber dann reicht es einfach nach, meine Lieben. Also, ähm, ich mache mich jetzt an das, an das Let's Play, ähm, versuche dann täglich irgendwie ein Video zu, zu veröffentlichen. Ich glaube, es wird auch relativ gut, weil das Spiel da sehr, viel, sehr viel hergibt mit Maris, der die Skill-Bombe ist und Pape, der, der die gute laune Bombe ist und ich, der so dazwischen bin, das könnte echt lustig werden. Ähm, ansonsten swine.de Wir haben immer noch Probleme mit dem Blog. Äh, wir kriegen den Umzug nicht so richtig hin, weil sich irgendwie die ganze Datenbank und so weiter nicht backup lässt, äh, nicht exportieren lässt und ähm, ja gestern war der ganze Content, den ich gemacht hatte, weg irgendwie weil da wieder irgendwas mit der Datenbank war und die die ähm, ähm, die Tools, die der Edu dafür benutzt, um das wieder hinzubiegen, die funktionieren teilweise jetzt auch nicht mehr und ähm, ja Edu ist beruflich sehr eingebunden und ich, ich ja man muss mal gucken äh, wie wir das hinkriegen ich bin da leider sehr abhängig von Edu weil ich da nichts machen kann einfach und ähm, ich hoffe, dass wir das jetzt zeitnah hinkriegen. Entschuldigt, wenn es immer wieder Downtimes gibt. Ähm, ich, wir geben da unser Bestes. Ja? Mir hat heute ein Community-Mitglied eine ganz lange Mail geschrieben, der eine kleine Firma hat und der uns unterstützen will. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe es an Edo weitergeleitet und mal gucken, was er dazu meint. Ähm, ja, also, ähm, ich wünsche euch allen ein ganz, ganz, ganz schönes Weihnachtsfest morgen. Ähm, geruhsame Tage, ob mit oder ohne Familie, irgendwie ähm, ich glaube, Zock-Ideen habt ihr genug irgendwie, haben wir haben in letzter Zeit so viele geile Indie-Games getestet und vorgestellt ansonsten gibt's natürlich auch viele große andere Spiele, die aktuell, sei es Fortnite oder Smash Brothers oder was weiß ich was, der neue Hearthstone-Modus, der Dungeon-Run-Modus auch wieder ganz gut, ähm, oder das, was ich momentan spiele in jeder freien Sekunde ist Brawl Stars, das vielleicht beste Mobile-Game des Jahres, äh, große Krömer-Empfehlung ich bin euer ihr meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt ähm, trotzdem, dass der Podcast ein bisschen kürzer ist als sonst, ein bisschen Spaß gehabt hier. Irgendwie über zwei Wochen verteilt das Ding. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht noch die Blog-Woche machen und so weiter, sondern ich möchte jeweils jetzt Playoff zeichnen. Und wir holen uns dann vielleicht nächsten Sonntag mit der 400. Ausgabe von Svenio Talks. Wahnsinn, ja. 400. Ausgabe. Da können sich einige Großmoder da draußen einen von abschneiden. Oder was meint ihr, meine Lieben? Gut, danke, bis nächste Woche. Alles weiter auf meinem Blog. Ähm, schön, dass es euch alle gibt. Schön, dass ihr ähm, immer in Gedanken bei uns seid. Und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.